0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360,
1: Zurück ins Leben. Wir haben bereits ausführlich darüber gesprochen, was unserer mentalen Leistungsfähigkeit entgegensteht und welche Lifestyle-Strategien sie verbessern können. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, wie du mit Substanzen, sogenannten Nootropica, dein Gehirn unterstützen kannst, damit du dich besser konzentrieren und dein Gedächtnis verbessern kannst. Mein heutiger Gast ist nun zum dritten Mal in der Show. Er ist ein begnadeter Brain Hacker, Kitesurfer und Entrepreneur. Begrüße mit mir Fabian Völsch. Hallo Fabian. Moin Moin, ich grüße dich (lacht) Hallo. Ja, klasse, dass du hier zum dritten Mal in der Show bist und äh, heute haben wir auch ein richtig spannendes Thema, dem du dich ja auch im professionellen Leben widmest und wir haben ja schon in den äh, vorangegangenen Episoden mit dir, das sind bei mir die Folgen 29 bis 32, die Grundlagen gelegt eigentlich für für kognitive Performance, so was Lifestyle-Strategien ist. Wir haben darüber geredet, was man auf keinen Fall machen sollte und was man proaktiv tun kann. Genau, ganz wichtig. <lacht> ja Und heute geht es um die sogenannten Nootropica und äh, das sind Substanzen, mit denen ich meine Gehirn Performance sage ich jetzt mal vorsichtig, modulieren kann. Wie bist du mhm. denn eigentlich zu dem Thema Nootropics gekommen?
2: Das ist eine, eine spannende Geschichte, die wirklich auch mit meinem äh, meiner Vita und mein, meinem Leben verbunden ist. Also ich habe ähm, in den alten Podcasts, gibt es ja auch eine ganz kurze Erklärung, früher Leistungssport gemacht und habe dort halt damals ähm, als Leistungssportler ähm, war ich sehr ambitioniert ähm, und wollte immer mal Profi werden und hatte aber sehr viele Verletzungsrisiken und, hab Risiken und ähm, auch Verletzungsprobleme. Und habe eigentlich dann dort zum ersten Mal realisieren können, dass Ernährung aber auch, dass das ganze Thema ähm, Verhaltensweisen einen unglaublichen Einfluss auf meine mentale Leistungsfähigkeit bekommen hat. Damals ging es bei mir sehr stark um den Schlaf erstmal. Habe aber dann als Unternehmensberater auch eine Zeit lang gearbeitet, als ich mich gegen die Profikarriere entschieden habe. Habe weltweit Konzerne beraten nach dem Studium und da ganz genau diese gleiche Erfahrung wieder gemacht, dass Ernährung ähm, und auch Supplemente plus Verhaltensweisen einen unglaublichen Einfluss auf, auf meine Fähigkeit, mich zu konzentrieren, zu produktiv zu sein, hatten. Und ähm, als Unternehmensberater, diejenigen, die selbst vielleicht in dem Bereich arbeiten, und schon in Kontakt gekommen sind oder crazy Freunde haben, die in so einem Bereich arbeiten, die wissen das. Ähm, man arbeitet da teilweise dann schon mal seine 60, 80 Stunden und muss auch mal um zwei Uhr nachts noch konzentriert sein. Leider muss man fast sagen, heute würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr nicht mehr in diesem Bereich arbeiten mö- wollen. Und ähm, da habe ich mich dann nochmal per se dann wirklich tief angefangen mit dem ganzen Thema Nootropica und Ernährung für ja die mentale Leistungsfähigkeit zu beschäftigen. Und das war mein persönlicher Starter rein, rein. Ähm, habe dann hab dann einzelne Sachen ausprobiert, getestet, mich viel angelesen, mal ähm, viel mit meinem meinem Vater, der Arzt ist diskutiert über die Thematiken, mit meinem Freundeskreis, wo viele Ärzte drin sind und äh, wurde dann irgendwann in der Anonymsberatung bei mir so ein bisschen Ansprechpartner für das ganze Thema, sowohl Ernährung als auch Nootropica und ähm, Damals hieß es natürlich nicht nur Tropica bei uns, sondern vielmehr einfach ähm, Stoffe, mit denen man sich besser konzentrieren kann. Und darum ging es einfach auch halt. Und ähm, ja, das Ganze haben wir dann ja vor zwei Jahren professionalisiert und all diese Erfahrungen, sowohl aus dem Spitzensport, aber auch eine Erfahrung als Büroathlete, sind dann in die das Unternehmen Brain Effect das ich ja gegründet habe, geflossen, und da beschäftigen wir uns schon richtig gesagt, das professionell mit dem Thema täglich, zu sagen Wie können wir Menschen helfen, ihre mentale Leistungsfähigkeit über Produkte, aber auch über Verhaltensweisen zu optimieren und zu verbessern. Ja, und das ist ja auch nicht ganz ohne, also ich kenne
1: das selbst von mir, äh, Gedächtnis und Konzentration sind äh, ehrlich gesagt lange nicht da, wo ich sie gerne hätte und deswegen interessiert mich auch dieses Thema äh, stark, denn ich bin durchaus bereit, ähm, ja, mehrgleisig oder verschiedene Strategien zu fahren und mich darauf zu konzentrieren, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, ja Dinge zu tun, die meiner Konzentrationsfähigkeit, ähm, meiner Wortfindungsfähigkeit und so weiter helfen können, denn ich glaube, sagen wir mal so,
2: da ist noch Luft nach oben. Genau, das ist bei den meisten Menschen genauso. Da kann ich dich beruhigen. Ähm, Es war bei mir so, es ist auch nach wie vor ab und zu mal bei mir so. Natürlich hat man niemals diese Tage, wo alles geil läuft und wir extrem konzentriert sind und wir gehen nach Hause und Judith sind julissen, alle abgearbeitet, aber wir möchten Menschen helfen, mehr von diesen Tagen zu haben, wo wir ganz genau das Gegenteil geschafft haben, nämlich wo wir nach Hause gehen, wo wir sagen, hey, das war ein richtig toller Tag, heute habe ich viel geleistet, heute war ich konzentriert und konnte meinen Blogs die Sachen abarbeiten. Und da können halt diese Nootropiker genau unterstützen. Es ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, dass man dort auch professionell rangeht. Also wir machen das zum Beispiel mit einem Team, wir haben ja zwei Biochemiker bei uns, drei Ernährungswissenschaftler und ein paar Lebensmitteltechnologen und Ärzte auch, mit denen wir dann auch noch extern zusammenarbeiten. Und all diese Erfahrungen versuchen wir dann wirklich zu kondensieren um halt ähm, ja, den, den den Leuten halt gute Produkte zu liefern. Zum einen, aber ich teste natürlich persönlich auch unabhängig von unseren Produkten ganz, ganz, ganz viele Sachen und äh, mache einmal im Monat Bluttests ähm, und teste regelmäßig Produkte, gucke mir auch an, wie die sich zum Beispiel ähm, beim ähm, Neurofeedback auswirken oder anderen Thematiken. Und das ist ähm, das, womit wir uns eigentlich täglich beschäftigen. Ja, ähm,
1: Okay. Vielleicht können wir mal so kurz so ein bisschen definieren, was sind eigentlich Nootropica oder auf Englisch Nootropics? Ja ähm, ne. es, weil es gibt ja auch noch Smart Drugs. Ähm, das haben vielleicht ein, einige von den Zuhörern auch schon mal gehört. Da so ein bisschen einfach mal umreißen, um was was sind das für Begriffe und was äh, was ist was sind Nootropika, was sind Smart Drugs und was ist es nicht?
2: Mhm. Gerne. Also erstmal vorneweg, es gibt da keine hundertprozentig klare Definition, was natürlich auch jetzt kein, ich sag mal, anerkannter Bereich der Wissenschaft ist. Aber Neutropika kommt also aus dem Altgriechischen von dem Wort Verstand und darum geht es auch. Es geht, wie du schon richtig im Intro gesagt hast, um eine Optimierung, eine Verbesserung des Verstandes oder Stoffe, die sich auf den Verstand auswirken. Es handelt sich dabei also bei Neutropica erstmal um, das können teilweise ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel, je nach Land ähm, oder Lebensmittel sein, welche eine vorteilhafte Wirkung auf das zentrale Nervensystem haben. Und der Begriff wurde von einem rumänischen Arzt, mit dem, wunderbar, hoffentlich jetzt den richtigen Namen ausspreche, zählt so, Gera, 1972 geprägt, der eine Definition von Neutropica verwendet hat, die heute auch noch verwendet wird, nämlich dass es sich um Stoffe äh, handelt, die eine direkte, aktive, des Gehirns hervorrufen, in der positiven Art und Weise. Ähm, sie fokussieren sich vor allen Dingen auf, den, auf das Endgehirn stimulieren tendenziell ähm, ja die, die die Hirnaktivitäten, sollen beim Lernen und Gedächtnis verbessern, ähm, sollen halt die Widerstandsfähigkeit gegen Reize externe, also diesen typischen Tunnel, den wir haben wollen, erhöhen und ähm, dass man eben sich nicht mehr so ablenken lässt. Und ganz wichtig, ähm, sollen halt eine sehr geringe Nebenwirkung bzw. keine Nebenwirkung haben und sollen eben nicht giftig und toxisch sein. Und da differenzieren sie sich auch zu den sogenannten Smart Trucks, die du angesprochen hast. Ähm, bei den Smart Trucks, ähm, neudeutsch Gehirndoping, geht es viel mehr darum dass man auch diese anderen Faktoren, die ich gesagt habe, ähm, auch erreicht. Aber die können halt eben Nebenwirkungen haben, also Ritalin als Beispiel, und können teilweise in höheren Dosen auch giftig, äh, giftig und toxisch sein. Und ähm, das ist der Unterschied, ähm, so wie wir ihn definieren und wie wir ihn auch leben, Das Nootropica, eben ähm, eine positive Wirkung auf das Gehirn darstellen, aber eben geringe Nebenwirkungen bis gar keine Nebenwirkungen haben, nicht giftig sind, während die Smart Trucks teilweise wirklich schon sehr stark in die Struktur, ähm, vor allem in die Struktur von ähm, den Nervenbotenstoffen und der Gehirnstruktur eingreifen können und teilweise auch äh, mögliche große Nebenwirkungen bis mittelgroße Nebenwirkungen haben können, wie zum Beispiel Ritalin, was ja auch von vielen Leuten als Smart Truck missbraucht wird, muss man schon fast sagen.
1: Ja, heißt ähm, geringe Nebenwirkungen, große Nebenwirkungen Wirkung
2: heißt das auch geringe Wirkung, äh, große Wirkung? Ähm, ja und nein. Also man muss da differenzieren. Ähm, wichtig ist zu sehen... Keine der Smart-Trucks wurde jemals dazu entwickelt, eigentlich ähm, die Konzentration zu verbessern. Und die, die wenigsten Nootropika wurden auch wiederum entwickelt, um genau das gleich zu machen, sondern das sind vielmehr Beiprodukte, die in der Forschung äh, entstanden sind. Das heißt, man hat sich mit verschiedensten anderen Thematiken beschäftigt, sei es mit Depressionen, ähm, mit der Verbesserung ähm, von, von von Bluthören ähm, oder von, von der Sauerstoffversorgung des Kündnens oder wie auch immer. Und ähm, es wurden vielmehr als Beiprodukt viele Thematiken entwickelt. Und deshalb ähm, kann man hundertprozentig diese, diese Wirkung auch gar nicht klassifizieren, weil die zum einen halt von jeder Person individuell abhängt, das ist ganz wichtig, zum anderen halt, weil wie gesagt, die, gerade die Arzneimittelstoffe und Smart Drugs eben für andere Sachen entwickelt worden sind und es da die komplette Research und Studienlage gibt und es ist eben bei bei den, bei den anderen Stoffen ähm, oder in Bezug die auf Konzentrationen wenig Research eigentlich gibt. Ähm, aber generell kann man natürlich schon sagen, wie immer im Leben halt, ja, je höher das Risiko ist, ja, je mehr ich sozusagen eingreifen desto höhere Upsides habe ich natürlich auch. Ähm, aber generell würde ich sagen, muss man sich jeden einzelnen Stoff individuell anschauen und gucken, wie der auf einen auswirkt. Ähm, von der Idee gibt es natürlich schon, dass man sagen kann, ähm, sanfte Sachen, also es gibt auch Leute, die zum Beispiel Gewürze unter Neutropica sehen, das würde ich jetzt nicht unterstützen, aber die sind natürlich sehr, sehr sanft, bis hin zu Arzneimittelstoffen, die halt eher eine höhere Wirkung haben, aber wie gesagt, dadurch auch die Nebenwirkungen deutlich höher sind.
1: Ja, wunderbar. Ähm, bevor wir jetzt wirklich einsteigen in das Thema Nootropics und über die einzelnen Substanzen und Klassen erstmal reden, möchte ich noch zwei Dinge erstmal erwähnen. Zum einen ähm, für den Hörer, dass Nootropics oder Smart Smartdrugs sind the icing on the cake, die ja? ähm, wenn ich die keinen Cake habe, wenn ich keinen Kuchen habe, wenn ich die Fundamente nicht gelegt habe, also wenn ich äh, Stressoren äh, multiple Art in meinem Leben habe und äh, mich schlecht ernähre und so weiter und schlecht schlafe, ähm, dann habe ich Konzentrationsschwierigkeiten und dann muss ich da ansetzen und dann brauche ich nicht äh, äh, mich mit dem Thema Nootropica auseinanderzusetzen. Das ist wirklich das i-Tüpfelchen, wenn ich alle anderen Parameter bereits eingestellt habe sozusagen, dann kann ich damit nochmal einen Schritt weitergehen.
2: Bist du da mit mir einer Meinung? Komplett einer Meinung und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, und einem simplen Beispiel, wenn ich extrem viel Zucker esse. Wir haben, ja, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal über Zucker und Insulin, ja. Sensitivität gesprochen. Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, wenn ich halt irgendwie einen Maßriegel oder was auch immer, einen Schokoriegel gegessen habe und danach unterzuckere. Ich bin zwar ein paar Minuten, vielleicht sogar eine Stunde konzentriert und dann kommt dieser Faktor der Unterzuckerung. Ich kann mich eben nicht mehr konzentrieren. Wir alle kennen dieses Gefühl. Ja. Und dann hilft natürlich auch eine Smart Drug oder auch eine Nootropica absolut nichts mehr, weil ähm, ich natürlich dem Körper da sozusagen gegenarbeite. Und deshalb sollte das Fundament, wie du schon wunderbar gesagt hast, stimmen. Man muss sich über um Schlafoptimierung, man sollte sich über Ernährungsoptimierung kümmern. Und dann kann man situativ für einzelne Phasen, wie zum Beispiel eine Klausurenphase, wie zum Beispiel eine wichtige Projektphase <lacht> oder halt auf dem Trainingslager kann man verschiedenste Optimierer, und zwar die, die Nootropica einsetzen, sie sind aber definitiv nicht das Fundament, wie du es schon gesagt hast, ähm, ähm, der ist, ähm, auf, auf Deutsch, ist auf Deutsch wie es auf Deutsch die, die äh Zucker, Zucker auf dem auf dem Cake obendrauf drauf halt, gerade. Die Zuckerlasur so rum, genau. <lacht> genau. Ja, also Icing on
1: the cake. Ja, genau. Äh, ja, wunderbar. Um, für dich, lieber Zuhörer, hat der Fabian ein Geschenk mitgebracht. Und was es ist, wirst du am Ende der Episode erfahren. So, wir tauchen jetzt wirklich ein. Was sind denn die Wirkmechanismen? Was sind die Klassen? Welche Arten von Monotropica gibt es? Weil da gibt es ja eine ganze Menge. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so grob umreißen, um welche ähm, ja, Klassen es da so geht.
2: Genau, also ich, ich würde sich vor allen Dingen unterteilen in die verschreibungspflichtigen Arzneimittel, das sind halt ganz genau die Stoffe, die über, die wir am Anfang schon mal gesprochen haben, ähm, wo die Abgrenzung zwischen Nootropica und Smart Drugs auch relativ schwierig ist, ähm, weil sie ein unterschiedliches Nebenswirkungspotenzial haben. Also, Poma 1, vielleicht die Arzneimittel, ähm, die genutzt werden und ähm, sowohl im, ja, im, Sport, aber als auch natürlich ähm, in, in anderen Bereichen und die sozusagen fremd angewendet werden. Ja, was sind das, für,
1: das? Das sind auch Nootropics oder Smart Drugs?
2: wie gesagt, da ist die Abgrenzung relativ schwierig halt. Ne? Okay. Meistens sind das vielleicht es, teilweise Smart Trucks, ne? weil man sagt, okay, der Nebenswirkungspotenzial ist doch so hoch. Also typisch ähm, haben wir Ritalin halt, ähm, wir haben ähm, Amphetamine dort im ähm, Adderall zum Beispiel USA, im Racetame, die wiederum Arzneimittel sind und ähm, ich, ich würde sagen, eher die Nootropica einzuordnen sind. Bei Modafinil sind sich die Menschen zum Beispiel nicht hundertprozentig einig. Modafinil ähm, ist definitiv auch verschreibungspflichtig, ähm, hat aber eher geringere Nebenwirkungen, als im Beispiel jetzt ein Ritalin und so weiter. Ähm, von der Seite, da, das ist in der Grauzone zwischen Nootropica und SmartTrack. Aber das sind vor allen Dingen diese Bereiche, die ich sagen würde, die definitiv zum einen erstmal illegal aktuell sind zu bekommen, zumindest für den Purpose, die man spricht, wo man die man sehr mit Vorsicht genießen muss, ähm, aber die auf jeden Fall auch eine, eine direkte, große Wirkung haben und von vielen Leuten eher in dem Bereich von Nootropica slash Smart Drugs einzuordnen sind.
1: Ja, das sind ja auch alles, äh, oder alles weiß ich nicht, äh, aber so Modafinil hast du genannt, äh, wie sagt man auf Deutsch, Analogika vielleicht, zu, mhm. ähm,
2: ähm, ähm, wie heißt es, Amphetamin, so. Richtig, genau. Die wirken Amphetamin ähnlich, ähm, wirken zum Beispiel auch ähm, Kokain ähnlich und ähm, sind zum Beispiel dort ähm, von der Struktur her und den Wirkungsmechanismen ähm, sehr, sehr nah dran. Genau, das ist so dieser erste Bereich, über den wir vielleicht sprechen, ganz gut sprechen können. Dann haben wir den zweiten Bereich, der äh, Nootropica, die mehr als Nahrungsergänzungsmittel oder als Lebensmittel sozusagen legal erhältlich sind. Da geht es vor allen Dingen um so Thematiken wie ähm, Cholin, cdp cholin Es geht um natürliche Pflanzenextrakte wie Brami, ähm, L-T-A-N-Schrym T, aus Grüntee, ähm t acetyl carnitin Gingo natürlich ganz bekannt. Ähm, es gibt die adaptogene Rosenwurz, die dort auch eine positive Wirkung haben oder auch mittlerweile die Heilpilze Beziehungsweise Vitalpilze, ähm, wie ein Lions Main, die eine sehr, sehr, ähm, ja, wo die, wo die research lage mittlerweile vorhanden ist, dass sie eine positive Auswirkung haben. Und das ist der zweite Bereich, ähm, die, die, den ich nennen würde, also alles, was Richtung ähm, typischen Nootropica in dem Kontext, die legal erhältlich sind, um das nochmal zusammenzufassen, die keine Nebenwirkungen haben oder sehr, sehr geringe Nebenwirkungen ne, bei vereinzelten äh, Personen. Und dann zum Schluss haben wir den ganz, ganz weichen Bereich, ähm, den teilweise mehr unter dem Brainfood zu finden ist, aber wo es mittlerweile auch viele, viele Leute gibt, die das als Nootropika bezeichnen würden. Das können dann Gewürze sein, Vitamine sein oder insgesamt ähm, einige Nahrungsmittel, ja, Zimt, Kokomin, Gewürznelken, wie auch immer, die ähm, in vereinzelten Studien positive Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem gezeigt haben. Und diese drei Klassen gibt es, ähm, so wie ich sie bezeichne, wichtig, ganz klar. Das ist meine Klassifizierung, weil es offiziell keine Richtig strikte, feste Einordnung gibt, die man jetzt bei Wikipedia oder in dem Fall an der Universität in einem, in einem Lehrbuch nachlesen kann. Ja, okay. Das waren
1: ja jetzt das, die erste Kategorie, sind also Arzneimittel, also synthetisch hergestellte. Fragezeichen, ähm, Substanzen und die anderen beiden Klassen, die du genannt hast, sind alles natürliche Produkte. Da werfe ich gleich mal eine Community-Frage ein. Ähm, was ist der Unterschied zwischen natürlichen Nootropica oder designten Nootropica? Oder gibt es überhaupt designte Nootropica? Und ähm, was steht hier noch? Wer solche Nootropica entwickelt und warum? Sind sie oder waren sie für den rein medizinischen Gebrauch? Äh, Gebrauch geplant. Wo ist die Grenze zwischen Gehirnunterstützung und
2: Gehirndoping im negativen Sinne? Mhm. Eine sehr, sehr spannende Frage, bei der man, glaube ich, jetzt vielleicht auch ähm, der nicht allein einen eigenen Podcast machen kann, weil es natürlich doch in eine, ähm, andere Fragestellungen reingeht, über die man sehr viel philosophieren kann. Aber vielleicht da will ich die Frage in zwei Sachen teilen. Ähm, die, der zweite Teil der Frage, also sind Neutropiker eigentlich designt worden, um die Konzentration zu verbessern oder sind ja sozusagen medizinische Beiprodukte, haben wir am Anfang schon so ein bisschen beantwortet. Es gibt definitiv gerade in dem Bereich der verschreibungspflichtigen Arzneimittel also slash Neutropica gibt es definitiv Stoffe oder die meisten Stoffe wurden eigentlich eben nicht entwickelt. Um, sozusagen, direkt auf das Gehirn sich positiv als Neutropiker zu wirken, sondern sind, wie gesagt, Beiprodukte aus anderen Forschungseinheiten. Also, zum Beispiel Ritalin ähm, wurde ja entwickelt ähm, als Medikament für ADHS, ADS-Personen. Äh, Und was, was Ritalin macht als Beispiel ist, dass es ähm, insgesamt die Dopaminkonzentration zwischen den Nervenenden ähm, oder irgendwann die Dopaminkonzentration erhöht. Und das sorgt dafür, dass ähm, die Signale schneller zwischen den Zellen weitergegeben werden können. Bei ADS-Erkrankten, jetzt wie das Produkt entwickelt worden ist, führt das im besten Fall halt zu einer Normalisierung der Konzentrationsfähigkeit, während es bei gesunden Menschen halt äh, eine starke Steigerung der Konzentration bewirkt. Und das ist zum so Beispiel, das heißt, Stoffe wurden definitiv, vor allen Dingen die ganzen Arzneimittel und synthetischen Tropika, wurden entwickelt, vor allen Dingen um Krankheiten zu heilen und werden sozusagen zweckentfremdet, um bei gesunden Menschen die Konzentration zu verbessern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Das ist das als zweiten Teil der Frage. Der erste Teil der Frage war, man ja sozusagen, ob die immer synthetisch sein müssen oder ob die sozusagen auch eine unterstützende Wirkung haben können, irgendwie Pflanzen hier in der Natur sind. Und da ist es so, dass wir natürlich viele, viele Pflanzenextrakte haben, die eigentlich über Jahrtausenden schon, zum Beispiel Brahmi, Brahmi ähm, oder auch Bacopa Monieri genannt, ähm, wird in der ayurvedischen Medizin, vor allen Dingen natürlich in, in Indien schon seit Jahrtausenden eigentlich als Denkraut ähm, ist bekannt und wird dort genutzt. Und ähm, hat dort schon immer eine, eine, eine positive Wirkung auf das Nervensystem gehabt. Und, ähm, sowohl für eine Stressreduktion, das Adaptogen, aber auch ähm, für das ganze Thema äh, Konzentration. Und ähm, das sind dann definitiv nicht designte Stoffe, sondern die sind teilweise in, bei den Naturvölkern und teilweise bei ähm, alternativen medizinischen Ansätzen wie TCM, chinesische Heilmedizin oder jetzt die Ayurvedische Medizin, schon Jahrtausend bekannt und werden dort einfach als Pflanzenextrakte ähm, genutzt. Und was sich aber insgesamt im Research gezeigt hat, dass ähm, oftmals eben nicht, und das sind dann wirklich die komplexen Nootropika-Formeln, oftmals eben nicht einzelne Nootropika alleine, gerade jetzt im pflanzlichen Bereich, besonders wirkungsvoll, sondern sondern die Kombination von den beiden ist besonders wirkungsvoll. Das bedeutet, können wir ja später dann auch nochmal drüber sprechen, wenn man CDP-Colin, Alpha-Colin, also Cholin, ist ähm, besonders wichtig ähm, bei der Produktion des Neurotransmitter Acetycholin. Acetycholin muss man sich vorstellen, wie letztendlich das Motoröl in dem Motor unseres Gehirn, Das ist extrem wichtig für die Reizweitergabe, für die Informationsweitergabe. Und je mehr Acetylcholin ich im synaptischen Spalt habe, desto schneller, besser und vor allen Dingen effektiver kann ich mich konzentrieren, denken und Informationen weitergeben. Und viele dieser Stoffe wirken zum Beispiel in einem, in einem Kontext gemeinsam zusammen besser. Das bedeutet, wenn ich CDP-Colin gemeinsam mit Prami zum Beispiel ähm, gebe, ähm, unterstützen sie sich gegenseitig. Können wir gerne später auch nochmal genauer darauf eingehen. Und so werden dann die, ich sag mal, komplexeren Nootropica-Formen entwickelt, genau mit dem Ziel, das zu ermöglichen, nämlich auf eine pflanzliche ähm, Art und Weise den Menschen zu helfen, ihre Konzentration zu, äh, zu verbessern. Und da nimmt man dann einzelne Pflanzenextrakte, die sich ähm, aufaddieren und optimal gibt, eins und eins da nicht nur zwei, sondern einzelne und eins dann gleich drei. Genau, das sind die sogenannten Stacks. Also
1: das ist auch im Bereich, Bereich SmartTrucks äh, aktuell ähm, und eben auch bei Nootropic. No Tropica, dass man halt verschiedene Präparate kombiniert und auf Englisch nennt man das Stacks. Genau, ähm, richtig. Da gehören auch mitunter Dinge wie Vitamin, B-Vitamine und so weiter zu. Ähm, das, ja, man <lacht> versteht halt einfach, wie das Gehirn biochemisch funktioniert und da gibt es einfach Substanzen, die in Kombination einfach dann besser helfen können. Ähm, ja, du hast ja viele Dinge genannt, die ja wirklich, also dann im Bereich Bewusst, worüber wir heute ja eigentlich hauptsächlich reden wollen, ja äh, wir wirklich ur uralt sind und äh, aus der Natur stammen, ja, wie Ginseng, Brahmi, äh, die Heilpilze, da habe ich übrigens morgen ein spannendes Interview zu, ähm, Rosenwurz und so weiter, ähm, Ginkgo Bilbao, Biloba, sorry. Mhm. <lacht> ähm, das, das, das sind ja alles Dinge, die wirklich in alten Kulturen seit Jahrtausenden bekannt sind und auch eben für ihre Leistungssteigerung bekannt sind. Und heute sind wir halt in der Lage, ähm, ja, diese, holen diese Dinge wieder in den, in, den, in den Fokus und kombinieren sie miteinander und ja, setzen sie für uns ein. Genau. Da, das würde ich sagen, ähm, gibt mir so das Gefühl, dass diese Dinge erstmal sicher sind, weil sie aus der Natur kommen und dass man dass ich da keine großen Gedanken machen kann äh, oder jetzt an dich gefragt äh, gibt es da auch Risiken kann ich mich da äh, überdosieren oder ähm, muss ich das cyclen muss ich da ab und zu äh, aussetzen weil ich ansonsten Gewöhnungseffekte habe oder oder so, sogar sogar negative
2: Effekte hm. eine sehr sehr wichtige und gute Frage und ähm Ich glaube, hier gilt es mit allen Sachen. Die Dosis macht das Gift und natürlich auch in der Natur gibt es viele, viele Sachen, die, wenn man sie exzessiv einnimmt, sich negativ auf die Konzentration als Beispiel auswirken können. Es gibt ja immer so ein bisschen die Idee die ich auch vorher ehrlich gesagt selbst hatte. Alles, was aus der Natur kommt, irgendwie ist super. <lacht> Natürliche Stoffe sind gesünder, die ja. sind reiner und damit hat man mal keine Probleme. Aber auch das ist natürlich nicht der Fall. Also teilweise ist es so, wir merken das auch in der Produktentwicklung bei uns, das ist ein kleiner, kurzer Exkurs. Wir lassen unsere Produkte ja auch alle mal in der Kölner Liste testen und verschiedene externen Laboren testen, damit die zum Beispiel von Spitz-Sport dann aufnehmbar sind, aber auch wir sicher sein können, was dort wirklich drin ist. Und wir lassen ähm, teilweise gerade so Brahmi und andere Thematiken wirklich auch vorher testen. Und gucken uns an, wie es eigentlich, sind die verunreinigt, sind nicht verunreinigt. Und die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass Stoffe, die aus der Natur kommen, verunreinigt sind, also die Verunreinigung ist ein Riesenproblem, ist, ist natürlich höher als bei synthetischen, chemisch hergestellten Sachen, weil die sind hundertprozentig rein. Das heißt also eine, eine Gefahr bei vielen, vielen Supplements, die man hat, ist, dass man minderwertige Qualität kauft ja. und Verunreinigung hat. Weil wenn so ein Prami halt als Beispiel, ähm, ja geerntet wird in Indien ähm, dann kann das auch mal äh, neben einer anderen Pflanze die eben eine hochtoxische Wirkung hat irgendwie ähm, ähm, gelagert worden sein oder eben eine negative Wirkung hat und äh, kann das insgesamt zu Verunreinigung führen ja. die sowohl dann für Sportler problematisch sein können aber auch alle von normalen Leuten das heißt also hier auch immer ganz klar darauf achten eine möglichst hohe Qualität zu bekommen und gerade die Leute die vielleicht eben sagen ich möchte kein Kombinationspräparat kaufen sondern nur ein Präparat und das vielleicht hochdosiert nehmen als Beispiel Brami da wirklich darauf achten, dass sie auch nicht das billigste Präparat nehmen, sondern sozusagen ein Präparat nehmen, das eine hohe Qualität hat. Das sieht man meistens über den, den Wirkstoffanteil, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass es irgendwie preislich vielleicht auch nicht das billigste ist und es optimal noch Laboruntersuchungen gibt von dem Hersteller. Und der Hersteller in Deutschland setzt das meiner Meinung nach auch immer ein guter, guter Indikator muss ja. nicht sein das ist auf jeden Fall gut ja Achtung.
1: vor allen Dingen letzteres weil äh, es geht ja auch um solche äh, Dinge wie Pestizidbelastung ähm, Schimmelpilzbelastung denn äh, solche äh, pflanzlichen Produkte die müssen getrocknet werden und wenn die da einfach so äh, rummodern sage ich jetzt mal in irgendeiner so Halle ähm, dann sieht das halt nicht so gut aus. Außerdem könnten Indien, ich weiß nicht, ob du mal in Indien warst, aber Indien ist das dreckigste Land der Welt. (lacht) Genau, ja. (lacht) Ja, also das heißt, die hygienischen Umstände sind halt auch eher eher bescheiden und es gibt halt null Bewusstsein dafür. Also die Inder, ähm, die legen sehr viel Wert auf innere Reinheit, aber sehr wenig Wert auf äußere Reinheit. Ähm, Deswegen sollte man da sicherlich vorsichtig sein und ja, da muss man also wirklich genau hinschauen. Und optimalerweise da da Testergebnisse haben bei einem Produkt, was man irgendwie versucht, ganz günstig auf Amazon zu schießen, ist das vermutlich äh,
2: nicht der Fall. Korrekt, genau. Aber um auf deine Fragen nochmal zurückzukommen. Auch hier ist es so, dass man natürlich ähm, responsible mit diesen Produkten umgehen sollte und ähm, demzufolge auch dann ähm, zum einen, wenn man ähm, eigentlich den Stack selbst baut, ne, da ganz genau sich mit beschäftigen sollte, reinlesen sollte, was ist die, die Dosis, die sozusagen vorgeschrieben ähm, wird. Und hier gilt ganz klar, ähm, nicht mehr ist mehr, sondern man sollte sich wirklich anschauen, was ist eigentlich die Dosis, die in Studien zum Beispiel gezeigt hat, eine Wirkung zu haben ähm, und sich dann auch wirklich da nah ran testen. Ne? Das ist die Option, wenn man selbst seine Stacks zusammenbaut, wie so schön genannt ist, also selbst seine Kombination von Nootropika oder bioaktiven Stoffen zusammenbaut. Wenn man natürlich einen einfachen Weg geht und zu einem Hersteller geht, der sich spezialisiert hat, dann sollte man auch da natürlich darauf achten und da aber auch die Produkte so nehmen, wie sie letztendlich von dem Hersteller empfohlen worden sind, also den der Tagesdosis auch folgen, weil um das ist klar zu sagen, wenn ich halt besonders viel l theanin als Beispiel einnehme. l theanin ist eine Aminosäure, die im grünen Tee drin ist und die kann die schranke passieren. Also kann sie wirklich unser Gehirn auswirken und zeigt in vielen, vielen Studien, dass sie Gedächtnisleistung äh, verbessern kann, die Lernfähigkeit verbessern kann, aber vor allen Dingen auch Alpha-Wellen anregt. Also das sind unsere Gehirnwellen, die für Beruhigung und Entspannung stehen. Das also hat eine relativ gute Forschungslage. Wenn ich davon aber letztendlich zu viel nehme, dann kann das auch negativ sich auswirken. Und ich kann eben halt, zum Beispiel, man sagt mal zwischen 100, zwischen 50 bis 200 Milligramm, wirkt sie so drei bis sechs Stunden. Wenn ich da jetzt aber 500 Milligramm oder vielleicht sogar ein Gramm zu mir nehme, dann kann dies nicht unbedingt toxisch wirken, aber kann zumindest die ersten Nebenwirkungen hervorrufen. Das muss einem ganz, ganz klar sein, weil diese Stoffe natürlich auf das zentrale Nervensystem einwirken. Koffein ist jetzt kein typische Nootropica, aber wird natürlich in so Nootropica Stacks auch ähm, verbaut. Und da kennen natürlich die meisten Leute die Nebenwirkungen ganz klar. Nämlich wer mal irgendwie 500 Milligramm Koffein selbst genommen hat, der weiß, dann kann ich mich eben nicht mehr konzentrieren, sondern ich kriege dieses typische Zittern, ich kriege halt im Zweifel Blut, ähm, ähm, ja, ich kriege Herzrasen und mein, mein Blutdruck steigt an. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man Nootropica auch überdosieren kann. Deshalb, ganz klares Takeaway, wer sich damit selbst beschäftigen möchte, sollte sich wirklich einlesen und sollte sich mit den mit der Dosis beschäftigen pro Stoff, sollte Sachen austesten, das ist das zweite Takeaway. Und im dritten Takeaway, wenn man eben auf einen Hersteller, der sich damit professionell beschäftigt und wo die Biochemiker das Ganze übernehmen, da die Produkte einkauft, sollte man sich definitiv an die, die Tagesempfehlung halten. Ja, wunderbar.
1: Ähm, ja, das sind sehr, sehr, sehr wichtige Punkte. Du hattest eben äh, was Schönes gesagt, nämlich äh, wir haben so die Idee, dass die Natur immer gut zu uns ist. Und ähm, da möchte ich kurz mal das, das Stichwort Hormesis einbringen, denn ähm, es stellt sich heraus, dass das keinesfalls der Fall ist, dass die Natur immer nur gut zu uns ist und alle Pflanzen sozusagen unseren Körper, unserem Körper schmeicheln. Da möchte ich mal ähm, zum Beispiel die Polyphenole heranführen, die wie milde Gifte wirken und unsere Zellen stimulieren zu mehr mehr, ähm, Wachstum, äh, die die Zellen stimulieren, stärker zu werden, die Mitochondrien anspornen, stärker zu werden und so weiter. Und ja, dadurch unserem Körper in Wirklichkeit helfen, aber nicht indem sie uns schmeicheln, indem sie uns in eine warm in den Arm nehmen und streicheln, sondern indem sie uns sozusagen pieken die ganze Zeit. Und wir haben so ein bisschen so dieses diese, diese Vision entwickelt, dass wir alles komfortabel haben wollen und alles sicher und, und safe und äh, uns in ganz engen Grenzen bewegen, Temperaturbereiche und so weiter. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Idee, ähm, dass wir diesen Komfort brauchen, weil wir dadurch nämlich, äh, wie sich dann ja heutzutage zeigt, eigentlich immer schwächer werden und ähm, auch unsere Leistungsfähigkeit verlieren. Das heißt, wir brauchen auch quasi die Stimulanz von milden Giften auf irgendeine Art, ja, die uns wirklich helfen, äh, ja, zu neuen
2: Horizonten zu erwachsen definitiv. Ich meine, ich kenne aus dem Spitzensport genau von der anderen Seite dieses den diese Mechanismus, den du gerade genannt hast. Nämlich, man muss beim Spitzensport oder wenn man zum Beispiel Muskelwachstum hat, immer wieder neue Reize setzen. Nämlich nur, wenn du neue Reize setzt, den Muskel sozusagen erstmal kaputt machst und anders kaputt machst, dann entsteht dann in der Regenerationsphase wieder das Wachstum. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Das kann man natürlich aber auch über Ernährung machen und kann dort neue Reize dem Körper setzen. Und diese Reize sind unglaublich wichtig für die Entwicklung. Und ähm, dass die Natur, also gerade auch, dass man mit giftigen Sachen spielen kann, ist zum Beispiel eine weitere Art. Ähm, das sind die sogenannten ähm, Cholin- oder ähm, Esteraseblocker oder Acetylin-Esteraseblocker. Ähm, ich habe am Anfang darüber gesprochen, dass ein Großteil der Nootropica, das kleine Recap, wie gesagt, auf, auf Acetylin, also auf unseren Neurotransmitter einwirken, der extremst wichtig für die Konzentration ist oder vor allen Dingen auf Dopamin einwirken. Und ähm, was ich jetzt natürlich machen könnte, ist, ich meine, das ist auch relativ trivial, wenn ich sage, ich möchte mehr Acetylin haben und die die Biochemiker, die ein bisschen in der Biologie meistens kurz früher aufgepasst haben, die wissen, dass ja noch jeder Stoff wird erstmal aufgebaut und da gibt es, unser Körper hat die wunderbare Funktion auch entwickelt, dass ein Stoff wieder abgebaut wird. Ähm, Und bei Acetylin ist die Acetylin eine Rase, die sozusagen das Ganze abbaut. Und ähm, es gibt gewisse Gifte, das ist zum Beispiel Hupacin A oder ähm, Hupacin A wird ähm, aus dem Bärlab-Extrakt drin oder ähm, Galatamin, Schneeglöckchen-Extrakt ist drin. Die sozusagen sorgen, blockieren die Acetylin-Esterase und sorgen dafür, dass die Acetylin-Konzentration ähm, gleich bleibt, beziehungsweise auf dem hohen Level bleibt, weil eben, eben Acetylcholin nicht abgebaut wird. Ne? Die, die binden sich sozusagen, Acetylcholinesterase sorgen dafür, dass Acetylcholin sich nicht dran binden kann und deshalb nicht abgebaut wird. Und ähm, erhöhen damit halt ähm, die Acetylcholin-Konzentration im synaptischen Spalt. Und das sind wirklich Gifte. Also Gifte aus der Natur, sind natürliche Produkte, also Bärlab-Extrakt, Rufbeizina enthalten ist, und Schneeglöckchenextrakt, wo Galatamine enthalten sind, die sich erstmal in geringen Dosen positiv auswirken, aber in hohen Dosen wirklich giftig sein können, sogar tödlich sein können. Also ähm, als ähm, die werden auch äh, als Giftstoff angenutzt und früher ähm, in den ganz ganz dunklen Zeiten der Menschheit ähm, wurden damit auch wirklich Nervengift oder Nervengifte wirken auf die gleichen. Ja, äh, Bärlab-Extrakt, genau. Ja oder Bärlauch, Bärlauch glaube ich auch. Ja, Bärlab, genau. Ja oder okay. Bärlapp extrakt ähm, Da bin ich beruhigt, genau.
1: weil Bärlauch ist so eins meiner <lacht> Go-To-Foods nee. und nee, bin, nee. das ist auch ähm, äh, benutze ich auch im Rahmen eines Entgiftungsprotokolls.
2: Ja, ja, wunderbar. Nee, genau. Ja. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtig, das immer wieder im, im Kopf zu behalten dass diese Thematiken auch äh, giftig sein können. Und man kann zum Beispiel Hubertin auch kaufen. Und da steht es dann drauf, man soll meistens, ich ähm, finde es dann, glaube ich, so 200 Mikrogramm, die man irgendwie maximal nehmen sollte. Ähm, das kann dann aber auch wirklich toxisch wirken. Ne? Also wenn man da eine komplette komplette Dose dann auf einmal zu sich nimmt, ähm, dann kann man dort auch wirklich, ähm, ja, vielleicht, vielleicht sogar tendenziell sterben. Ich kenne nicht ganz genau die Tage Dosis, aber es ist definitiv, ähm, wird es keinen Spaß machen, so viel zu nehmen. Also da sollte man aufpassen. Und deshalb benutzen wir es zum Beispiel auch nicht, in unseren Produkten, weil es auch in Deutschland nicht hundertprozentig klar ist, ob es es eigentlich ähm, verkehrsfähig ist. Okay,
1: also die Dosis macht das Gift. Äh, Da muss man genau hinschauen und nicht äh, mehr ist mehr. Einfach einwerfen. Ähm, Ich möchte Fabian an dieser Stelle die Episode unterteilen. Damit es für heute nicht zu viel wird und wir werden uns im zweiten Teil darüber unterhalten, was es jetzt wirklich genau für Nootropica gibt, was gibt es da für Substanzen, genau welche Effekte haben die, äh, ja wie können sie mir helfen Ähm, und wir reden dann noch ein bisschen über andere Strategien, ähm, die man auch benutzen kann, um äh, zu mehr Fokus und Gehirnaktivität zu kommen. Ähm, Ich bedanke mich erstmal bei dir. Und wir hören uns dann im nächsten Teil. Wunderbar, bis gleich. Mach's gut, ciao. Ich möchte dir
0: etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer
1: Gesundheit führe. Das Einzige, was du tun musst, ist unten in der Description auf den Link zu klicken, dich dort einzutragen und dann bekommst du von mir
0: kostenfrei diesen Audiokurs nach Hause geliefert.